0: Efendim iyi akşamlar, iyi bayramlar. Fox Anahaber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülgül Gül Tosun. Bu akşam etiketimiz hakkınız yok. İzleyeceksiniz mesela toplum için konulan yasalara, kurallara uymama hakkınız yok. Tatilde, bayramda hiçbir zaman aslında çevreye zarar vermeye hakkınız yok. Hiçbir canlıya, hayvana eziyet etmeye hakkınız yok. Sizler de bu etiketle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Evet, bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü bayramımız kutlu olsun. Ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü de kutlayarak, Kıbrıs şehitlerimizi rahmetle anarak başlayalım bültene. Türkiye 16 aydır devam eden koronavirüs salgınında ilk kez kısıtlamasız bir bayram yaşıyor. Gün bayram namazıyla başladı, kurban kesimiyle devam etti. Mehmetçik ise bir bayramda daha sevdiklerinden uzakta nöbetteydi. Kurban bayramında hüzün adresi yine şehitlikler oldu.
1: Allah'u Ekber,
2: Allah'u
0: Ekber
2: Camiler, namaz için belirlenen açık alanlar bayram sabahı doldu taştı. Bayram namazı koronavirüs tedbirleri altında, sosyal mesafe ve maske kurallarıyla birlikte kılındı. Namazın ardından yurdun dört bir yanında kurbanlar kesildi. Türkiye uzun zaman sonra kısıtlamasız ilk bayramını coşkuyla karşıladı. <Gülüyor> Bayram namazı için camiler günün ilk ışıklarıyla doldu. Mayıs ayında ibadete açılan Taksim Camisi'nde de ilk bayram namazı kılındı. Günlerdir kurban pazarlarında yaşanan hareketlilik kurban kesim yerlerine taşındı. Belediyelerin organize ettiği kesim sırayla kurbanlar kesildi. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde Türkiye-İran sınırında görev yapan Mehmetçik Kurban Bayramı'nda da nöbetteydi. Sınır hattındaki hudut kartalları ailelerinin bayramını görüntülü arayarak kutladı. Babacığım merak etmeyin
3: bizler burada çok iyiyiz.
2: Vatan bizlere emanet.
1: Her bayram ilk işimiz şehitlik ve şehitlerini ziyaret etmek. 22 yaşında üç aylık evliydi oğlum.
2: Bayramda normalde evlatlar anne ve babalarını ziyaret ederler ama şehitlikte durum tam tersi. Evlatlarını vatan için şehit veren anne ve babalar yine her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da yüreklerinde acı şehitliklerde.
1: Şırnak besler derelerde 2009 yılında sıcak bir çatışmada şehit düştü. Rabbim mukadderatını böyle yazmış. Diğeri hiçbir şey yok yani sözün Bittiği yer burası.
2: 21 yaşındaki sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel bundan 4 yıl önce yine bir kurban bayramında Kuzey Irak'ta teröristlerin düzenlediği hain saldırıda şehit düştü. Ailesi her bayram olduğu gibi vatan toprağına emanet ettikleri evlatlarına bu bayramda koştu dualar etti. Baba bayramda geleceğim sürpriz yapacağım diyordu. Böyle sürpriz yaptı bize. Acımız hep tanıcam. içim yanıyor.
4: Parçalanıyorum ne yapacağız? Yani Allah'ın vermiş olduğu bir takdir. Bizi de imtihanımız demek ki böyleymiş. Vatanımız sağ olsun.
2: Anneler yavrularını öpüp koklayamadı ama evlatlarını sever gibi mezar taşlarını öptü. Böyle özlem gidermeye çalıştılar.
5: Acım bitmiyor ki. Ben her gün ondan yaşıyorum. 16 yılın içinde. Bayram günleri, anneler günü. Benim oğlum anneler günü bana şehit geldi. Biz buraya bayram diye gelmiyoruz ki. Çocuklarımızı ziyarete
6: geliyoruz sadece bayram bulunuyoruz. Bayram, seyir unutmuşuz biz.
1: Rabbim anne babalara sabırlar ihsan eylesin. Çok acı bir olay. Yani yaşayan bile yaşamayan anlayamaz.
0: Kurban Bayramı'nın ilk gününde en yoğun yerler kurban pazarları ve kesim alanlarıydı. Satıcılar fiyatları düşürse de son ana kadar pazarlıklar yapıldı. Bazı yerlerde yine ne yazık ki istenmeyen görüntüler oluştu. Kaçak kesim yapanlara cezalar kesildi.
4: Tamam kaç parayı bırakırsın? 10 liraya bırakırsın. 8 olmaz mı? Yok ya. Kusarmadım. 9-250 ayrını
7: görün ya. Ayrı gör, hayırlı olsun. Ne yapalım? Verin ya hayırını, hayır, Hay, hayırlı olsun. Hayır. Hayırlı olsun. Hay.
8: Hay. Bayramın ilk günüdür artık alan aldı satan sattı. Diyorum ki son günü. Bayram
1: bitmez. Bayram bitti bayram. bunu 8 bin lira vereyim alayım. Yok diyorum. 10 lira istiyorum. musun? Olacak 10 lira. Tutun tutun tutun. Şimdi aldık.
9: Ne kadar aldınız?
1: 15.000'den
7: 13.750'ye kadar evet. düştük, pazarlık ettik, öyle aldık.
9: Dakikalarca el sıkışıldı, kıyasiye pazarlık yapıldı. Bayramın ilk gününde kurban pazarları çok yoğundu. Satıcılar ellerinde kalmasın diye fiyatları iyice aşağı çekse de alıcılar son ana kadar sıkı pazarla sürdürdü.
4: Zaten düşüyor düşe düştü yani 1.500, 1.600, 1.700'e gidiyor. Kendimiz aldık bunları 1.700, 1.800'e zararına mal satıyoruz.
8: 250 hayvan da geldim, 5 tane hayvan sattım. Maalesef de geri gidecek iş, düşecek tabii. Bugün 1000 liraya satıyorsan yarın 700 liraya, 800 liraya düşecek. Ucuz olsun diye bugüne bekledik. Dünle bugün arası 2 lira, 3 lira fiyat düşmüş.
3: Kurban
9: pazarları sabahın erken saatlerinin itibaren hareketli Kurbanını alanlar için artık kesim zamanı. Ancak hala kurbanını almayanlar içinse bayramın birinci gününde de satışlar devam ediyor.
4: Dün 16.000 lira, 17.000 liraydı. Bugün son gün diye ucuz verdik adamlarımızı. 2.000 lira, 3.000 lira kadar verdik. Evet. Geri götürsek yine de ikinci maliyet diyen pahalı. Battık gidiyor. Ben çok zarar ettik. Herkes yani yürgenen yani, yatması lazım. Pandemi, hastalık
6: derken iki senedir esnaf sarsıldı yani insanla sarsıldı bu bu konuda. Kendimi zorluyoruz, ibadeti yerine getiriyoruz inşallah.
3: 17'den başlıyorlar. Biraz yüksektir fiyatlar. Hani bu pandemiden dolayı bütün iş yerler kapandı da insan dışarıda olmayınca dükkan açık
9: olsa ne yazar? Bir tarafta kurban pazarlığı devam ederken diğer yanda ise kesim telaşı vardı. Belediyeler hijyenik alanlar oluşturdu ama zaman zaman sosyal mesafe kuralı unutuldu.
6: Böyle sosyal mesafe herkes sıra olsa daha güzel olur. Karman karışık. Ben biraz derginim. Artık herkes saldı bu işi. Kesimhanelerin önünde de uzun kuyruklar oluştu. Kurbanlıklarını
9: alanlar burada sıraya giriyorlar ve arkamda gördüğünüz kesim ünitelerinin olduğu alana doğru yöneliyorlar. O noktada ise uzman kasaplar usullere uygun şekilde kurbanlık kesimini gerçekleştiriyor. Kaçan boğalar yakalandı. İstanbul çekmecede ise kesim alanındaki makine bozulunca kurbanlıklar askıda kaldı. Sinirler gerildi.
1: Şişli hayvanlar, şişli hayvanlar ya.
9: Yasak olmasına rağmen yine kaçak kesim yapanlar da vardı. Esenyurt'ta belediye ekipleri denetimlerini havadan dronla yaptı. Sokakta kurban kestiği tespit edilenlere ceza kesildi.
1: Şu an 40 numaralı çadırın önünde bir kaçak kesim var oraya Arkadaşlar müdahale olsun dedi
9: Kaç hayvanla geldi? 200. Kaça satıldı?
4: 10 tane bir şey satıldı daha şu an. Geri kalanı Allah kerim artık. Birinci, ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü gününe kadar duracağız burada.
9: Çoğu kurbanlık elde kaldı. Satıcıların umudu bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde. Çünkü memleketlerine hayvanlarıyla dönmeleri çok daha maliyetli.
4: 300 tane'den şu an 200 tane kaldı. Onları da artık ucuz pahalı vermeye düşünüyoruz.
9: Satamazsınız, memlekete geri mi götürüyorsunuz?
4: Mecbur geri götürmek zorunda kalacağız ama onu düşünmek bile istemiyoruz. Ölüm gibi bir düşünmek... şey
0: Belediyeler hijyenik alanlar oluşturdu ama... Kaçak kesim yapanları gördünüz yine. Denetimler yapıldı, cezalar kesildi, nafile. Öncelikle Kabahatler Kanunu'na göre izin verilen yerlerin dışında hayvan kesim yapılmasının cezası 204 lira. Çevre Kanunu'na göre de park ve bahçe gibi yerlerin kirletilmesinin cezası 1000 lira. Yani toplamda cezası 1204 lira. Haberiniz olsun. Biz kuralları pek sevmeyen bir toplumuz. Birazdan izleyeceksiniz ülkemizde artık aşı var gidip olan yok. Aşılamada nüfusun yüzde kaçı aşılanabildi aktaracağız. Aşı karşıtı olmayı, aklın bilimin karşısında durmayı benim aklım almıyor. Mesela Kurban Bayramı'nda bu kurallar niye var biliyor musunuz? Öncelikle insanlar zarar görmesin, hastalık olmasın diye. Ardından da kurban ettiğiniz hayvanlarınız için var. Kurbanlarınızın da eziyet görmemesi sanırım her Müslümanı memnun eder. Efendim acemi kasaplar bayram sabahının ilk saatlerinden itibaren hastanelerin acil servislerine koştu. Herkesin kendine göre bir savunması vardı. Kimse acemiliğini kabul etmedi. Üzücü haberse Denizli'den geldi. Kurban keserken kalp krizi geçiren bir kişi hastanede hayatını kaybetti.
5: Geçmiş olsun. Nasıl oldu? Şey, şey bir şey.
2: Bayramın ilk gününde acil servisler Acemi kasaplara çalıştı yüzlerce kişi hastanelere koştu denizli'dense acı haber geldi kurban keserken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti
4: olduüstüne bas fırladı yardı geçti Sen de kurbanımı
10: evet. Kendin, bana gel.
2: hastanelerin acil servisleri bu yılda acemi kasaplarla doldu taştı kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasapların kimi yürüyerek geldi kimi de ambulanslarla
1: kaza geliyorum demiyor maalesef işte oldu şu anda bir 8-10 dikişimiz var
2: acil servise gelen acemi kasapların sayısı her geçen saat arttı yaralıların çoğu taburcu edildi
8: baltayla ayağını keserken bana vurmuş
2: efendim nasıl kestiniz
1: Boynuz'ta geldi,
2: boynuz. Hemen boynuzi
1: vurdum. Boynuz? Hı hı. Uçak yarısı değil, boynuzi de, yarısı, kafa yarısı.
2: Acı Haber Denizli'den geldi. Kurbanını keserken kalp krizi geçiren Osman Korkmaz hastaneye kaldırıldı. 53 yaşındaki Korkmaz kurtarılamadı. <gülüyor>
4: Kurbanın ortaklarından biri bıçakı cebine koymuştu. Yanından geçerken ayağa kalktı. Bıçak aniden zamanda vurdu. Dolduğunu ben de anlamadım. Kendimi hastanede buldum. Allah kimse böyle bir zek vermesin. Hayırlı bayramlar düzgün.
2: Burdur'da kurbanını kesime götüren Şeref Deniz Beloğlu hayvanın üzerine devrilmesi sonucu hastanelik oldu.
4: Nasıl oldu kazan?
8: İneğin
2: üstüne tüydü. İneğin üstüne düşmesi Vallahi... sonucu sağ diz kapağı kırılan Beloğlu mal sahibinden davacı olacağını söyledi.
4: Vallahi inek hakkından gelemedik ya. Mal sahibinden davacı olacak. Öyle mi? Bu inek huyu böyle demedi ki. Hıh, eh, hıh. Eh. Dur,
2: yavaş. Elazığ'da kurban kesimi sırasında babasına yardım etmeye çalışan 10 yaşındaki bir çocuk da elini kesti. Hastanede eline dikiş atılan çocuk da burcu edildi.
8: Meslelikle Tamam yeterli. Kaç
0: İzlediniz bu Kurban Bayramı'nda da manzara aynıydı. Kurbanlıklar kaçtı, sahipleri kovaladı. Kesimden kaçan hayvanlardan markete giren de oldu, denize atlayan da. Ama sonuç değişmedi.
2: Kurbanlıklar kaçtı, sahipleri kovaladı. Bu yılda tam bir bayram klasiği yaşandı. Kesime götürülen kurbanlıklar sahiplerinin elinden kaçtı. Ardından kovalamaca başladı. Şanlıurfa'da kaçan kurbanlığın peşinden koşan sahipleri hayvanın etrafını çevirdi. İçlerinden biri hayvanın boynuzlarından tutup yakalamak isterken az daha canından oluyordu.
1: <gülüyor>
2: İstanbul Zeytinburnu'nda kaçan kurbanlık kuyruğundan tutan sahibini yerde sürükledi.
1: Adamla kuyruğundan tutmuş, kuyruğunu bırakmıyor. Sürüklendi karşı şeye vurdu. Esnafın
2: uyarısıyla dana'nın kuyruğunu bırakan adam yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
1: Bırak dana'nın kuyruğunu, hayvanı bırak. Dönerdik, anlamadı. Adam inatla tuttu, bırakmadı.
2: İstanbul Kasımpaşa'da bir dana sahibinden kaçarak Haliç'e atladı. Balat sahiline kadar yüzdü. Dana, itfaiye ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla sudan güçlükle çıkartıldı. Get, get. Bu dana ise küçük çekmecede bir akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Çalışanlar ve markette bulunanlar neye uğradığını şaşırdı. Erzurum'da bir kurbanlık vatandaşlar tarafından yakalanamayınca belediyenin kurban yakalama timleri devreye girdi. Hayvan uyuşturucu iğnelere rağmen güçlükle yakalandı. Antalya'da firari dana araç trafiğinde ilerledi.
1: Danamız
4: karışmıyoruz.
2: Denizli'de kurban fiyatlarının düşmesi için Arife gününün son saatlerine kadar bekleyen vatandaşlar hayvan pazarında mahsur kaldı.
8: İnsanlar hayvan pazarının içindeyken kapı kilitlenmiş. Kim Herkes kapının üstünden geçiyor.
2: Pazarın kapıları mesai saati bittikten sonra güvenlikçiler tarafından kapatıldı. Kurbanlıklarını satın alan onlarca vatandaş kapının kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamadı. Çocuğundan yaşlısına birçok vatandaş yüksek demir kapıların üzerinden atlayarak dışarı çıkabildi. Kurbanlıkları ise içeride kaldı.
8: Bütün kapılar şu an kapalı. Millet hayvanları kapıların üstünden atıyor.
0: Sayın seyirciler pandemi gölgesinde geçen 16 ayın ardından kısıtlamasız ilk bayramda Türkiye'nin sahilleri doldu taştı. 9 günlük tatil nedeniyle 200-300 bin nüfusu tatil beldelerinde bayram nüfusu milyonu aştı. İstanbul'da ise tatile ayırtacak bütçesi olmayanlar halk plajlarındaydı. <Gülüyor>
9: Çok güzel geçiyor. Yani Antalya çok güzel.
8: Birazcık rahatladık ve pandemi süreci birazcık gevşedi.
1: Cumhuriyet tarihinin belki de en kalabalık bayramını yaşıyor. Şu anda bir milyonun üzerinde insan var çeşmede.
3: 16 ay sonra kısıtlamasız ilk bayram tatilinde Türkiye'nin sahilleri doldu taştı. Otoyollarda araç trafiği, havalimanlarında yolcu kalabalığı çok fazlaydı. Gözde Gözdebeldeler nüfusundan kat ve kat fazla tatilci ağırlıyor bu bayram.
1: Bayramın tatilinin başlangıcından itibaren... Çeşmemize sadece 500 bin araç girişi olmuş.
3: Çalar Saat'te Ezgi Gözeger'in konuğu olan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Orana göre büyük yoğunluğun sebebi yaklaşık bir buçuk yıldır tatile hasret kalınması.
1: 16-17 aydır artık e, sıkboğaz olmuş psikolojik açıdan vatandaşlarımızın bir patlaması gibi de düşünebiliriz. Bir buçuk senedir beri içeride tıkarık kaldık. İlk kez bugün ben şahsen kendim adıma tatile çıktım. Sonrası gitmeyi düşünüyoruz biz o yüzden.
3: Bayram sonrası. Neden bayram sonrası? Ya şimdi trafik yoğun, her taraf kalabalık. Ben çünkü çalışıyorum, benim tatilim yok. Herkes gibi ben de isterdim tabii, herkes ister. Kimi Karadeniz'in serin yaylalarına, kimi Ege'nin, Akdeniz'in sıcak sularına doğru tatile çıktı ama İstanbul yine de boşalmadı. Burası da Menekşe sahili. Hem deniz tıklım tıklım hem de kumsal. Tatil için bütçe ayıramayanlar da burayı tercih etti. Siz özellikle mi gitmediniz yoksa gidemediniz mi? Gidemedik. <gülüyor> Kısmet olmadı diye. Çok pahalı. Ya yani En azından fazla para gitmesin diye buraya geldik. Gidemedik. Malum para yok. <gülüyor> Gidemedik. İçmek <gülüyor> isterdik tabii. 9 gün tatil yapamayacak olanlar sıcak bayram gününde serinlemek için sahildeydi. Özellikle çocuklar denizin kumun tadını çıkardı. Merhaba. <gülüyor> Nasıldı deniz? İyi. İyiydi. Eğlendin mi? Evet. Üşüyor musun şu an? Şu an üşüyorum. Denize giriyor musun? めだ。<shriek> <shriek> <shriek> <shriek> <shriek> <shriek> Çünkü ben konu oynamayı çok severim. İstanbul'un plajları kalabalık aileler için borçlanmadan, bütçeyi sarsmadan eğlenmenin adresi oldu. Eğleniyor musunuz? Bayağı güzel, ailem güzel ya. Eğlenmesini severler, eğlenmesini bilirler. İyi oluyor ya, onlarla eğlenmek güzel oluyor. Yani aslında nerede olduğunuzun pek de bir önemi yok değil mi? Yok, ailemin yanında olayım yeter benim
10: için. Şu vaziyette gidersek en azından bir 10 milyarın cebinde ol. En az ama. Dedik hadi ucuz olur, paramız yeterli olur. Sorçlanmadan tatil. Sorçlanmadan yani yani. Ailemle gelmişim buraya. Eğleniyoruz, mutluyuz, sevinçliyiz.
0: Ne güzel.
10: Hayırlı bayramlar diliyorum sizlere de.
0: Ve koronavirüs gündemi delta varyantı bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla yayılıyor. Koronavirüsün daha bulaşıcı halinden korunmanın tek yoluysa aşı olmak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram mesajında aşılama hedefini nüfusun tamamına yükseltti.
1: Ben aşım oldum, sağlığım için gerekeni topluma karşı da görevimi yaptım demekle yetinmeyin. Bu iş aşılanma oranı %100'e yaklaşınca bitecek.
5: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram mesajında aşılama hedefini %100'e yükseltti. Ama çift doz aşılama oranında hala %25'te Türkiye. Bayram ve tatil nedeniyle aşılama hızı iyice düştü. İlk doz aşısına olanların günlük sayısı 65 binlere kadar geriledi.
2: Buluşmak. Bulaşmak ikisi birbirini andırıyor. Bayramda mesafeyi koruyalım.
4: Türkiye'de artık yavaş yavaş delta varyantı yaygın görünmeye başladı. Bu aslında Türkiye'de beklenen bir süreçti. En ee, yazık ki tam delta varyantını yavaş ölçtür Türkiye'ye geniş süreci, normalleşme sürecimizle çakıştı.
5: Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener'in yaygınlaştı dediği delta varyantı koronavirüs tablosuna da yansıdı. Vaka sayıları 8 bine dayandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu artışa dikkat çekti, uyardı.
2: Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık %30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek
1: tedbirsizliklerde bulunmayın. İşi sağlama alıncaya kadar tedbirlere devam etmeliyiz. Bayram günlerinde tıpkı eskisi gibi dikkatli olmalıyız. Ki bu salgın dönemindeki son bayram olsun.
4: Delta varyantında yaklaşık bin kat yüksek virüs yükü olduğuna göre olabildiğince teması azaltmak gerekiyor. Çünkü ne yazık ki ve ne yazık ki bu delta varyantının şakası yok. Girdiği ülkelerde aşılama oranları %60 ile %70
6: ülkelerde bir çiftliği
2: sorunlar yarattı. Çok Gördüklerimiz hastalarda yorgunluk, halsizlik, kas ağrıları, eklem ağrıları, nefes darlığı, kalp ağrısı. Bunları çok sık görüyoruz. Unutkanlık, hafıza zayıflamaları, uyku bozuklukları bunlar da Takip şikayetleri oluyor hastalara.
5: Koronavirüs geçirenler hastalığı atlattıktan sonra devam eden sıkıntılarla boğuşuyor. Aşı olmak bu yüzden çok önemli. Sağlık Bakanı da aşının her yerde yapıldığını, karar vermenin yeterli olduğunu vurguladı.
2: Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde.
4: Amerika'daki yerlere baktığımız zaman COVID ilişkili ölümlerin, koronavirüs ilişkili ölümlerin %99 aşısız grupta olmuş. Aşılarda bu kadar yüksek oranda bir ölüm görülmemiş. %1'lik bir grup denilebilir bu grubun içerisinde.
1: Aşı, hastalığın kolay, belki de hiç fark edilmeyecek şekilde geçirilmesini sağlamakla kalmamaktadır. Bulaştırıcılığını da önleyebilmektedir.
0: Çok teşekkür ederim. Yine aşı karşıtlarına seslenmek istiyorum. Önünüzde marka ve çeşit seçiminiz bile varken aşı olmayarak bir başkasının hayatını tehlikeye atmaya hakkınız yok. Daha çok etkilenen yaşlılarımızı düşünün biraz da. Bugün yine bizleri sosyal medyadan bilgilendirmeye çalışan hocalarımızdan Profesör Doktor Bengi Başer şöyle bir bilgi paylaşmış. Yaygın aşılama yapan Birleşik Krallık'ta yüksek vaka sayısına rağmen ölüm sayıları aşı öncesine göre oldukça düşük. Aşı öncesi 40 binler civarındaki günlük vakalar 800 ölüme yol açarken bugün aynı sayıda vaka için ölümler günlük 50 civarında. Yani 16 kat daha düşük ve aşılar etkili efendim etkisizmiş gibi aşı karşıtlarını haklıymış gibi gösteren istatistikler de yanlış. Son olarak bu hızla gidersek Eylül ayında okullar nasıl açılacak çocuklarımız da bir düşünün lütfen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde dünyaya bir kez daha kimse geriye dönüş beklemesin, çözüm ancak iki eşit devlet arasında olur mesajını verdi. Erdoğan, Maraş'ın mülkiyet haklarına saygı gösterilerek yeniden açılacağını açıkladı.
7: Yeni bir müzakere süreci ancak iki devlet arasında yürütülebilir. Bunun için de öncelikle Kıbrıs Türk'ünün Egemen eşitliğiyle eşit statüsü teyit edilmelidir. Çözümün anahtarı da budur. Kıbrıs sorununun çözümü için bir kez daha üzerine basarak eşit
8: iki devletli yapı dedi Cumhurbaşkanı. Rum tarafınınsa çözümden yana adım atmadığını
7: söyledi. Rum tarafı gerçeklerden kopuk, maksimalist, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcıdır. Bir an önce hem buradaki devleti tanımaları... Hem de bu güzel coğrafyanın güzelliklerinden istifade etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan geniş bir heyetle gittiği
8: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinin ikinci gününde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde konuştu. Öncesinde Kıbrıs Barış harekatının 47. yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Gözler törende Cumhurbaşkanının vereceği mesajlardaydı. Rum kesimi Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesindeki tek taraflı tutumunu eleştirdi. Daha önce sahil şeridinin bir kısmı halka açılan
7: kapalı Maraş mesajı dikkat çekti. Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Bizim kimsenin toprağında, hakkında, mülkünde gözümüz yoktur.
8: Erdoğan konuşması sırasında Avrupa Birliği'ne seslenirken dikkat çeken bir detay verdi. Geçen
7: günü beni arıyorlar. Duydum ki Kuzey Kıbrıs'ta konuşma yapacakmışsın. Herhalde orada daha verici bir konuşma olmaz. Bunun iznini herhalde sizden alacak değiliz. Ne oldu? Siz sözünüzü tuttunuz mu? Hep yalan... Hep yalan. Bunlarda demokratlık yok. Avrupa Birliği'ne sert çıktı. Verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.
8: Hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımı konusunda da Rum tarafının tek taraflı faaliyetlerine dikkat çekti. Samimi değiller dedi. Akdeniz'deki enerji kaynakları için net
7: konuştu. Bizden kimse artık bundan sonra geriye dönüş... Beklemesin. Geçersizliği kanıtlanmış modeller üzerine harcayacak bir 50 yılımız daha yoktur. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz içinde sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Bilal Ağa Mescidi onarıldı. Maraş bölgesinde bulunan Bilal Ağa Mescidinin yeniden ibadeti açılışını gerçekleştireceğiz.
8: Cumhurbaşkanı Lefkoşa'da toplu açılış törenine de katıldı. Müjde olarak duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, yeni Parlamento binası ve Millet Bahçesi içinde kısa sürede hayata geçireceğiz dedi. El
7: birliğiyle bu projeyi en kısa sürede hayata geçirelim.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan yavru vatanı ziyareti sırasında Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın işletmesini almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu 3 şartı da açıkladı. Erdoğan süreç devam ederken Taliban'la görüşülebileceğine dikkat
7: çekti. Herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye onun... İnançıyla alakalı ters piyano yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu. Kabil Havalimanı'nın
2: güvenliği için Taliban'la da görüşebiliriz dedi. Erdoğan'ın açıklamasından kısa süre önce Kabil'de bayram namazı kılınırken Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresine roketli saldırı yaptı.
7: Allahu ekber.
2: Amerikan ordusu Afganistan'dan ayrılmaya başladı. Süreç Ağustos ayı sonunda tamamlanacak. Çekilme sonrası Kabil Havalimanı'nın güvenliği nasıl sağlanacak sorusunun yanıtı netleşmedi.
7: İyi.
2: Türkiye devreye girdi ama bazı şartları olduğu konuşuluyordu. Amerikan yönetimine iletilen o şartlar Erdoğan tarafından ilk kez açık şekilde dile
7: getirildi. Bir, diplomasi noktasında Amerika bizim yanımızda yer alacak. İki, lojistik noktasında imkanlarını bizim için seferber edecek. Çok ciddi bir Mali noktada, idari noktada sıkıntılar olacak. Bu konuda da gerekli desteği Türkiye'ye verecek. Eğer bunlar sağlanabilirse biz Türkiye olarak bu süreçte Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz. Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'yi bölgede
2: istemediği iddialarına da değindi. Taliban'ın bazı rahatsızlıkları olduğunu saklamadı ama müzakere kapısını da kapatmadı. Amerikan yönetimiyle görüşen Taliban'ın Türkiye ile
7: daha rahat görüşebileceğine dikkat çekti. Herhalde Taliban, Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, Anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum.
2: Afganistan'da ise çatışmalar bayram dinlemedi. Başkent Kabil'de Cumhurbaşkanı eşrefgani Başkanlık Sarayı'nda cemaatle namaz kılıyordu. O sırada bölgenin yakınına Taliban'ın attığı roketler düştü. Cemaat patlama seslerine rağmen namaza devam etti. Üç roketin düştüğü saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
0: Kaçak göçmen tartışması siyasetin gündeminde. Son günlerde peş peşe gelen görüntülerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Türkiye'nin en güçlü olduğu alan göçle mücadele dedi. Sınırların optik kameralar insanlı-insansız hava araçlarıyla korunduğunu söyledi. muhalefetse sınırlar bu kadar sıkı korunuyorsa kaçak göçmenler nasıl giriyor diye sordu.
2: 7-60 kilometre kaldı. Gördüğünüz gibi tırdan iniyorlar. Türkiye'nin en güçlü olduğu alan kaçak göçle mücadelesidir. Türkiye etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte.
1: Mübarek. Eğer gözetliyorsan, eğer kontrol altındaysan, bu insanlar nasıl geliyor? Türkiye'nin en güçlü alanı göçle mücadelesiymiş. Süleyman Soylu'nun mizah anlayışı maalesef güldürmüyor.
8: Son dönemde artarak devam eden Afganların kaçak yollarla ve kalabalık gruplar halinde Türkiye'ye giriş görüntüleri tartışılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye kaçak göçle mücadelede en güçlü ülke mesajı muhalefeti konuşturdu. O zaman Soylu'ya soruyorum.
1: Milyonlarca başka ülkelerden, İran'dan, Irak'tan Türkiye'ye giren vatandaşlar... Vizesiz mi giriyorlar? Sen alemi sersem kendini çok makıllı akıllı zannediyorsun?
8: Ankara Nide Karayolu'nda tırdan inip şehir merkezine dağılan Van'da jandarmanın operasyonuyla bir minibüste yakalanan kaçak göçmenler. Son olarak yine Van'da bir arazide onlarca göçmenin görüntüsü Van Valiliği görüntülerin 10 Temmuz'da çekildiğini ve 19 Temmuz'a kadar da 1456 düzensiz göçmenin
1: yakalandığını açıkladı. Her gün 500 ila 1000 kişi arasında Afganlı göç görüyoruz. İçinde Taliban var mı bilmiyoruz. Terör örgütlerine mensup olanlar var mı bilmiyoruz.
8: Van Valiliği 2021 yılı başından bugüne kadar 34.308 kaçak göçmenin girişinin engellendiğini, 27.230 kaçak göçmenin de yakalandığını duyurdu. Göçmenlerin yurt içinde saklandıkları 11 adet barakanında yıkılarak imha edildiğini açıkladı. Kaçak, düzensiz geçişler tartışılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınırların denetimiyle ilgili paylaşımına
2: muhalefet tepki gösterdi. Türkiye, sınır duvarları, elektro-optik kuleler, aydınlatmalar, sensörlü kameralar, kanallar, optik gözetleyici araçlar, radar sistemleri, insansız hava araçları ve insanlı keşif uçaklarıyla, keşif uçuşlarıyla göçü yönetme konusunda dünyaya insanlık dersi vermektedir. Ülkemizin sınırları kelgire,
1: kalbura dönmüş. İnsanlar kafireler halinde ülkemizin her tarafından gelip geçiyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya göre en başarılı olduğu alan sınır güvenliğiymiş. İçişleri Bakanı'na sorarsanız bütün sınırlar İHA'larla, optik gözetleme kuleleriyle yönetiliyor. Her gün bu kadar göçmen sınırlarımıza nasıl kaçarak geliyor?
8: Muhalefet İçişleri Bakanı'na kontroller sıkıysa kaçak göçmenler Türkiye'ye girip nasıl şehir merkezlerine dağılıyor diye sordu. İyi Partili Lütfü Türkkansa Türkiye'ye gelen kaçak göçmen profiline dikkat çekti.
1: Küresel göçü yönlendiren merkezler iyi eğitim almış zengin göçmenleri Kanada'ya, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yönlendiriyor. yoksun ülkelerdeki göçleri aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere yönlendiriyor. Eğer Sayın Süleyman Soylu kontrol edebiliyorsa bu küresel göçün bir parçası mıdır.
0: Efendim biliyor musunuz 6 gün önce Kocaeli'nde Afganistan uyruklu bir saldırgan 17 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Genç kızın direnmesi üzerine taşla başına vurdu kızın. Genç kız ağır yaralandı tedavi altında ne yazık ki. Dün de saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Alkolün etkisinde olduğunu, takip ettiği genç kızı boğazını sıkıp etkisiz hale getirmeye çalıştığını, sesler gelince bıraktığını söylemiş. Adalet tecelli eder diye ümit ediyorum da... Burada konu başka. Irkçılık asla değil. Bir sorunumuzu sizlerle paylaşmam gerekiyor sadece. Bu ülke ihtiyacı olana her zaman kapılarını açmıştır çünkü. Ama kaçak göçmen sorunumuzun olduğu açıktır. Sığınmacı sorunumuz olduğuysa aşikardır. Dünya üzerinde en yüksek sığınmacı sayısı olan ülkelerden biri olduk. Buna bir çözüm bulunması elzemdir, acildir diye düşünüyorum. Ev, arsa, iş yeri. Vatandaş neyi ipotek gösterdiyse banka ona el koyuyor. Nedeni vatandaşın, çiftçinin, sanayicinin, tüccarın bankalardan aldığı krediyi yaşanan ekonomik sıkıntı yüzünden ödeyememesi. Ziraat Bankası'nın ödenmeyen krediler nedeniyle eline geçen gayrimenkuller 2017 yılından bu yana 8 kat artarak 672 milyon liradan 5,3 milyar liraya yükseldi
4: krediyi zaten almış başını gidiyor faizler. Herkes icralık bende dahil. Ne inağımız kaldı, ne motorumuz, ne evimiz, ne tarlamız, her şey gitti.
1: Nereden basam 1 milyona yakın borcumuz var piyasaya. 30 tane cıra
4: dosyamız var.
10: Ev, arsa iş yeri, vatandaş neyi ipotek gösterdiyse banka ona el koyuyor. Gerekçesi vatandaşın ödeyemediği kredileri. Üstelik bu ürkütücü tablo gün, be gün daha da olumsuz bir hal alıyor. Ziraat Bankası'nın ödenemeyen krediler nedeniyle eline geçen gayrimenkuller 2017 yılından bu yana 8 kat artarak 672 milyon liradan 5,3 milyar liraya yükseldi.
4: 3 milyarlık borç 10 bin lira olmuş. Geliyorum 15 bin lira diyorlar. Keyfine borçlanmadım ben. Geçim sıkıntısından dolayı borçlandım.
10: Bireysel, ticari, zirai yani çiftçisi de, esnafı da, işçisi, emeklisi de gırtlağına kadar borçlu bankalara. Hal böyle olunca evini, tarlasını, bağ bahçesini, dükkanını, aracını ödeyemediği kredileri yüzünden bankalara kaptırıyor. Bankalarsa yasal gereği satmak zorunda oldukları gayrimenkuller için sitelerinde ilana çıkıyor. Ödenemeyen krediler nedeniyle bankaların eline geçen gayrimenkuller daha sonra internet sitesi üzerinden satışa çıkarılıyor. Burası da Ziraat Bankası'nın satış sitesi. Burada da parça parça satışlar mevcut. Gördüğünüz gibi arsadan, konuta, iş yerinden tarlaya kadar toplam 1685 tane gayrimenkul bu bankanın vitrinine konmuş durumda. Ziraat Bankası'nın bağımsız denetim raporlarına göre 2017 yılı sonunda 675 272 milyon 899 bin lira olan gayrimenkullerin değeri Mart 2021 sonu itibariyle 5 milyar 375 milyon 894 bin liraya çıktı. Bu miktarın 8 milyon lirası bireysel 126 milyondan fazlası zirayı 5 milyar 240 milyon 912 bin lirası ise ticari alacaklardan kaynaklandı. İşte satışa çıkarılan örnek bir daire Ankara Çankaya bölgesinde kısa bir süre öncesine kadar bir vatandaşındı ama kredisini ödeyemedi bankaya koydu ve şimdi 2 milyon 650 bin başlangıç bedeliyle yeniden satışa çıkarıldı. Borcu borçla kapatan çiftçi pandemi döneminde kepenk kapatmamak için direnen kredilerden umut arayan esnaf ve diğerleri. Pandemi döneminde başlayan zorlu mücadeleleri hala normal akışına dönmedi. Aldığı krediyi ödeyemeyen mağdurların sayısı da giderek artıyor.
0: Vaktimiz sınırlı. Hemen okuyorum. Bir izleyicimiz diyor ki iki yıldır imyonum alerji bölümünde tedavi görüyorum. Kronik Üret, ürtiker alerji hastasıyım. Daha önce aşı çıkmıyordu. Şimdi aşı çıkmış. Aşı karşılığı değilim. Ama bana aşıdan dolayı alerjik reaksiyon sonucu bir şey olursa Sayın Gül bintosun bunu da haber yapacak mı acaba? Allah korusun. Sakın böyle bir şey gelmemesi için. Başınıza daha önce de söyledim. Aile hekimlerinize danışmadan aşınızı olmamanızda fayda var elbette. Bir diğer izleyicimiz şöyle diyor. Dilediğiniz gibi yiyip, İçip plajı bu halde bırakmaya geleceğimizi tehlikeye atmaya hakkınız yok demiş İrem Ölmez. Bozcaya belediyesinin paylaştığı plajdan görüntülerle gerçekten parti sonrası herhalde kötü halde bırakılmış plaj. Son olarak Anadolu Üniversitesi öğrencileri biliyorsunuz infaz koruma memurları bunlar zor durumda olan kişiler onların tweetlerini her zaman paylaşıyorum haberle devam edeceğim. Efendim Türkiye 29 Nisan 17 Mayıs tarihlerinde 17 günlük tam kapanmaya gitti. Geçiş garantili otoyollar köprülerse bu sürede boş kaldı. CHP hazineye maliyeti ne kadar diye sordu. Yanıt gelmedi ama CHP'nin hesabına göre yasak nedeniyle geçilemeyen iki köprünün yani Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüsü'nün 17 günlük tam kapanmada hazineye maliyeti 313 milyon lira.
4: Tam kapanma döneminde şehirler arası yolculuklar da yasaklandı. Araç geçiş garantileriyle gelir garantileri ise tıkır tıkır işlemeye devam
8: etti. Türkiye 17 gün tam kapandı. Yasaklarla birlikte sokaklar gibi şehirler arası seyahatler yapılamadı, yollarda boş kaldı. CHP bu süreçte geçilemeyen yolcu garantili köprülerin otoyolların maliyetini sordu. Müteahhitlere ne kadar para ödendiğini.
4: Boş kalan köprülerden ve otoyollardan... Kaç araç geçti? Ne kadar ödeme yapıldı? Pandemiyi mücbir sebep sayarak en azından tam kapanma döneminde garanti ödemesi yapılmaması için bir çalışma yapılacak mı? Önce CİMER'e sordu
8: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın. Sonra Ulaştırma Bakanlığına. CİMER'in hiç yanıt vermediğini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nınsa tüm işlemler sözleşmeye, mevzuata uygun, izinli araçlar geçti demekle yetindiğini söyledi. Yani bakanlıktan da
4: tatmin eden bir yanıt gelmedi. İktidar yandaş şirketlere akıttığı ballı kaymaklı garantilerle ilgili verileri gizlemeyi tercih etti. 17 günün maliyetini açıklamaya korktular. Korkuyorlar çünkü yalnızca iki köprü üzerinden yapılan hesap bile kamunun parasının nasıl çarçur edildiğini açık
8: net gösteriyor. CHP'li Ahmet Akınsa Osman Gazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Köprüsü üzerinden 17 günün maliyetini devlete olan yükünü hesapladı. Yavuz Sultan Selim
4: Köprüsü için araç başına 3 dolar artı kadeve üzerinden Günlük 135 bin araç geçiş garantisi bulunuyor. Hiç araç geçmemesi durumunda 17 günün faturası Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 8 milyon 125 bin dolar. Günlük 35 dolar
8: artı KDV üzerinden 40 bin araç geçiş garantisi verilen Osman Gazi Köprüsü'nün
4: 17 günlük faturasıysa daha kabarık. Osman Gazi Köprüsü için 28 milyon 85 bin dolar. Güncel kurla iki köprünün maliyeti neredeyse 313 milyon lira. Tam kapanmada yandaşlara tam kıyak.
8: İki köprünün 17 günlük tam kapanmada hazineye maliyeti 313 milyon diyor CHP. Kapanmada geçiş garantisi donduruldu mu mücbir sebep sayılacak mı sorusuna yanıt gelmediği için de bu paranın hazineden aslında vatandaşın cebinden çıktığını savunuyor.
0: Tabii Ulaştırma Bakanlığı acilen cevap vermelidir muhalefetin sorularına. Herhangi bir düzenleme yapılacak mı o dönemle ilgili? İki köprünün yani Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüsü'nün 17 günlük kapanmada maliyeti hazineye yani devlete 313 milyon lira çünkü. aspara değil. SMA'lı çocuklarımız ilaç, emeklilerimiz seyyar zam. Az önce izlediğiniz kredi, kredi borcunu ödeyemediği için gayrimenkullerine, traktörüne el konulan çiftçimizin çok işine yarar mesela. Gelir gidere yetmeyince devreye veresiye defterleri giriyor. Temel gıda ürünleri artık bayram sofrası içinde bakkalların defterlerine borç olarak yazdırılıyor.
6: Veresiye defteri var mı burada? Evet var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Verdiklerimizi alamıyorum şu anda.
8: Çeviremiyorlar. Borcunu ödeyen hemen sonraki gün yine borç almaya devam ediyor.
6: Yok oğlu yok. Yok oğlu yok olduk. Para bitince, kredi kartları tükenince veresiye defteri tek çare kalıyor geriye. Maaşını alınca öderim diyenin adına esnaf kara kaplı defterine yazıyor. Ancak maaş gelse de veresiye defterindeki borcu kapatmaya yetmiyor. Artık bayram sofrası bile veresiye yazdırılıyor. Hele şu son 4-5 aydır mutfak dönmüyor. Dönmüyor ya yetmiyor. Bazen oluyor ki hiç yemek yapmadım günlerimde çok oluyor. Ne mesela yani yemeğin yerini... Kahvaltı. da zaten Allah'a şükür onda da dağlamaz Nuran Bıyık da bayrama geçim derdiyle girenlerden tenceresini kaynatmadan geçirdiği günleri çaresizlikle anlatıyor. Çünkü gelir gidere yetmiyor. Benim eşim 1500 lira emeklilik maaşı alıyor. 1600 lira mı oldu aslında? 1600 lira kira veriyoruz. Ama bizi o hale düşürmeyin ya lütfen ya. Gelirin gidere yetmediği yerde devreye giriyor. Veresiye defteri eskiden maaş alındığında ayın başında kapanırdı borç. Şimdi aylarca açık kalıyor borç defteri. Şimdilerde bayram alışverişi bile borçhanesine yazılıyor. Kuru gıda, deterjan falan öyle. Peynirdir, zeytindir, yağdır, yağ fırlamış gitmiş zaten. Şeydi makarnadır, pirinçtir öyle yani. Diyor ki abla bunu bize ver. Ben diyor yani hafta sonu veya ay sonu vereceğim diyor yani. Evine ekmek götüremeyen insanlar var. Temel gıda ürünlerini bile almak zor artık. Esnaf müşterisinin borcunu biriktirdikçe kendi borcunun altında kalıyor. Ama yıllardır aynı mahallede iyi günde kötü günde tanıdığı müşterisini de rahatlatmak için mücadele ediyor. Biriken borcunuz ne kadar veresi yedir? 20 yıldır esnaf olduğumuz için biliyoruz kimin nerede ne olduğunu. Tanıdık olduğu için bize idare etme zorunda kalıyoruz. Mecbur veriyorum esnafsın. Ben yeri geldiği vergimi ödeyemedim yani sigortamı ödeyemedim yani yeri geldi kiramı bile aksattım yani. Ben onları da anlayabiliyorum. Onlar beni de anlıyor tabii ki. Ama ben biraz daha ağırlık veriyorum onlara. Çünkü onlara çok mağdurlar. Benim 6 tane öğrencim var baba. Kim çalışıyor? Valla merdiven silerek eşim vefat etmiş. Meryem Metin de eşini kaybedince altı çocuğuyla geçim mücadelesine düştü. Eşinden kalan emekli aylığını kiraya veriyor. Merdiven silerek çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Yetmeyince de ya veresiye yazdırıyor ya da yakınlarından destek alıyor. Ev kira. 1100 oraya veriyoruz. Ne kadar kalıyor? 800 falan Hadi. Görümcemden, görümcem var benim. Ondan alıyorum. Ay sonuna kadar. Gene veriyorum, gene bağlıyorum. Öyle. Alıp veriyorum, alıp veriyorum.
0: 200 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos uzaya yolculuk hayalini gerçekleştirdi. Uzaya gidiş, dönüş sadece 11 dakika sürdü.
5: 2 1
2: Dünyanın en zengin adamı uzaya tarihi bir yolculuk yaptı. Yanındaki 3 kişiyle birlikte 11 dakika içinde uzaya gidip döndü. Uzay turizmi önemli bir güne daha tanıklık etti. Sir Richard Branson'ın ardından uzay yolculuğu için sıra rakibi milyarder iş insanı Jeff Bezos'taydı. Bezos'a yolculukta kardeşi Mark Bezos... 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki fizik öğrencisi Oliver Diamond eşlik etti. Milyarder iş insanının şirketinin geliştirdiği uzay aracı son kontrollerin ardından Teksas'tan fırlatıldı. Two, one. <Gülüyor> 76 kilometre irtifada mürettebatı taşıyan kapsül roketten ayrıldı. Roket fırlatma platformuna dönerken kapsül 106 kilometre yüksekliğe tırmandı. Hedeflenen noktaya ulaşmasıyla dönüş yolculuğu başladı. Kapsül açılan 3 paraşüt sayesinde yere rahat bir iniş yaptı. Kapsülden çıkan mürettebat 11 dakika süren tarihi yolculuğu kutladı. Yolculuk ilkleri de beraberinde getirdi. Bezos insanlı ilk ticari uçuşu gerçekleştirdi. <gülüyor> Tamamı sivillerden oluşan mürettebatta uzaya giden en genç ve en yaşlı insanlar yer aldı. Pilotsuz gerçekleşen uçuş bu alanda da tarihe geçti.
0: Aleyhsan Bey mevsimci, mevsimlik işçiler kadro istiyor diye uyarmış. Ozan Balık Bey sınırda hiçbir sağlık anlamında denetleme olmaksızın göçmenlerin ülkemize girmesine göz yumanlara sesleniyoruz. İki yıldır sağlık çalışanlarımızın emeklerini yok saymaya hakkınız yok demiş. Efendim yeni yasama döneminde etkili yeni hayvan hakları yasası hemen diyerek araya gidiyoruz. Sınav, Efendim Fox ana haber bültenini sınav, burada noktalıyoruz Foxta sınav, yayın artık lu versin gari isimli televizyonda ilk kez yayınlanacak Türk sineması ile devam edecek İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz
6: hoşçakalın için bir benim memleketim.